0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. Conhecimento, conhecimento. A gente não aguenta
1: mais. Chegaram com a setete e fizeram logo na minha cabeça. Dez anos atrás, o país acompanhava inquieto os primeiros resultados das chamadas Jornadas de Junho. Milhões de pessoas, de diferentes camadas sociais e com interesses difusos, foram às ruas, ocuparam espaços públicos e fizeram barulho também nas redes sociais, como o Twitter e o Facebook, que na época vinham se popularizando. O movimento não passou despercebido sequer para quem ficou em casa. E logo as controvérsias surgiram. Buscando entender esse capítulo na história, a Rádio FRJ foi atrás de quem viveu, acompanhou e estudou 2013. Nesta série de reportagens, apresentamos leituras sobre como as manifestações populares nas ruas e nas redes atravessaram a questão urbana, a organização da sociedade civil, a cena política e as juventudes.
0: É fundamental olhar para o que estava acontecendo nas cidades, quais eram as transformações que estavam ocorrendo nas cidades, para a gente poder entender, porque, sem sombra de dúvida, junho de 2013 tem uma raiz urbana, uma raiz urbana e metropolitana, sobretudo. Né? Então, uma série de problemas que se acumulavam nas metrópoles brasileiras que contribuíram decisivamente para gerar um contexto bastante propício para a explosão das revoltas que explodiram.
1: Eixérico Mena professor do Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ e pesquisador do Observatório das Metrópoles. Quando ele nos concedeu essa entrevista, de imediato se posicionou.
0: A ideia de que junho de 2013 foi um raio em céu azul, né, um raio em céu de brigadeiro, né, ela não se confirma. Não se confirma. É, ou seja, a ideia de que não havia razão para aquelas manifestações né, e... Até recentemente tem aparecido algumas leituras, a meu ver, bastante equivocadas, né, que tentam atribuir toda aquela revolta e todos aqueles protestos a algum tipo de manipulação de fora para dentro. Né? Eu acho que não, não se sustenta né, esse tipo de visão. Acho, acho que a gente tem que levar a sério uh, uma manifestação do porte, que foi junho de 2013, né, e, e, e a quantidade de pessoas que se mobilizaram e a quantidade de cidades que estavam mobilizadas, Uh, e e a, a expressão de revolta é né, muito clara, é, enfim, eu acho que não, não tem como uh, descredenciar toda essa multidão e não tentar entender é, as razões né, as razões que levaram essas pessoas a irem para as ruas.
1: É por isso que Omena prefere usar outra metáfora, um barril de pólvora em meio a fios desencapados. Na leitura dele, as condições de vida nas grandes cidades apresentavam inegáveis complicações. O deslocamento, por exemplo. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito mostram que a taxa de crescimento anual do número de automóveis no país foi de 2,7% em 2003 para entre 7% e 8% em 2012. Esse foi o resultado de parte de uma política pública que isentou impostos e gerou subsídios para a indústria automobilística, com o objetivo de aquecer a economia e gerar empregos. Para o professor, isso ajudou a impulsionar as vendas e o consumo, mas não resolveu problemas históricos do transporte público. A alta no preço dos aluguéis, o mercado imobiliário ditando as regras da questão da moradia, a preparação das cidades brasileiras para os mega-eventos esportivos, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas... As remoções, no caso do Rio de Janeiro, e o processo que pressionou a saída de milhares de famílias de suas casas para bairros mais distantes, também marcaram problemáticas do período. Não é só por 20 centavos. Esse foi o grito que se popularizou nas manifestações, por um transporte justo e mais barato, mas também por outras questões relacionadas à qualidade de vida nas cidades e aos direitos sociais. Maria dos Camelões, como é conhecida nas ruas, é vendedora ambulante há 28 anos e milita no Movimento Unificado dos Camelões, o MUCA. Ela esteve presente em diversos atos pelo direito à cidade no Rio de Janeiro, bem antes de 2013. Foi na Presidente Vargas, avenida que Maria destaca em suas falas, que ela pôde observar uma nova forma de entender a ocupação do espaço público.
2: Aquele ano, que eu lembro de um dia que a gente conseguiu colocar, dizem. Né? que era um milhão de pessoas na rua, que ficou, tipo, de todas as manifestações que eu participei, essa foi a maior da minha vida. Conforme lembra a militante, a organização dos movimentos sociais vinha desde 2007, com os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Em 2013, especialmente, a mobilização social para o MUCA partia de uma necessidade de ocupar as ruas para trabalhar, considerando ainda a ação por parte da Prefeitura Municipal de remover os trabalhadores de determinados espaços, em preparação para os mega-eventos, em especial a Copa do Mundo de 2014. A violação do direito de estar na cidade, o choque de ordem e a perseguição aos trabalhadores foi, para Maria, alguns dos motivos que a aproximaram aos atos de 2013. Não foi só por 20 centavos, né? Foi contra a remoção, foi contra o desemprego, né? foi contra a perseguição aos trabalhadores foi contra o shopping de ordem, foi... tinha uma pauta imensa, né? Enquanto isso, o Movimento Passe Livre, o MPL, já reivindicava transporte público gratuito e de qualidade desde 2006, mas foi em 2013, com o um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus do Rio de Janeiro, na prefeitura de Eduardo Paes, e em São Paulo, na prefeitura de Fernando Haddad, que ocorreu a convocação da população às ruas para questionar o aumento das tarifas. A resposta violenta dos policiais em São Paulo abriu espaço para mais indignação da população, que ocupou as ruas e mudou a maneira de se manifestar no espaço público. Em 11 capitais do país, milhares de pessoas formaram atos, e as demandas já não se limitavam mais ao transporte. Com a diversidade de pautas que passaram a ser reivindicadas nesse momento, as manifestações contavam com milhares de pessoas nas ruas. Para Diana Bogado, co-gestora do Museu das Remoções da Vila Autódromo, arquiteta e urbanista que estuda o direito à cidade, o significado de protestar se transformou. As jornadas de junho elas ascenderam no brasileiro, né, a participação política, né, no sentido em que muitas pessoas passaram a entender a das ruas e os protestos e a ocupação das ruas como algo efetivo. O direito à cidade é o direito que cada cidadão tem de usufruir do local onde mora. Mas as pessoas viam transitar pela cidade e o uso da infraestrutura urbana cada vez mais restritos. Os 20 centavos diários faziam diferença para o trabalhador que morava longe do trabalho. E essa revolta foi se traduzindo até mesmo na forma de protestar e de ocupar o espaço público. O direito à cidade é um direito importante, onde a gente precisa ter direito à moradia, a trabalho, à educação, à saúde, à cultura, ao lazer. No entanto, esse propósito inicial foi se diluindo ao longo da chegada de novas demandas. No dia 20 de junho de 2013, mais de um milhão de pessoas protestaram em 388 cidades. Só na Avenida Paulista, 100 mil pessoas apareceram. Nesse dia, a quantidade de pessoas vestidas com camisas da seleção brasileira de futebol ou carregando a bandeira do Brasil chamou atenção para outros discursos e outras pautas, como a responsabilidade fiscal, o controle da inflação e o combate à corrupção. O debate do direito à cidade foi ficando assim em segundo plano. Não é consenso entre os especialistas, mesmo depois de 10 anos o caráter ideológico das manifestações. É fato, no entanto, que a força das ruas foi usada e reivindicada por diversas correntes. Entretanto, por um lado, essa manifestação expôs uma rachadura que existe no nosso país. Né? Uma rachadura que existe nessa separação de classes, nessa separação ideológica. Uma herança né, que a gente vive da nossa história em que... Essas manifestações expuseram uma direita golpista? Dessa forma, as manifestações que se iniciaram com um caráter apartidário e antissistêmico, dentro da percepção da arquiteta Diana Bogado, foram desdobradas de maneira agenciada, trazendo para pautas democráticas narrativas da extrema-direita. Essa apropriação se deu pela tomada das ruas por uma classe média insatisfeita ideologicamente, com o governo do Partido dos Trabalhadores de Dilma Rousseff, o que em 2016 culminou no golpe parlamentar que autorizou o impeachment da presidente. Na segunda reportagem da série 2013, ouvimos pesquisadoras e militantes sobre a movimentação das peças no tabuleiro da política, as frustrações dos movimentos sociais organizados à esquerda e as principais lições para quem mergulhou no período, seja como militante, seja fazendo pesquisa. Reportagem de Luana Reis e Maria Morena Gomes para a Rádio UFRJ.